2: mais tendrement je t'en oh mon amour Nuit et jour Bonsoir à tous
3: et bienvenue dans ce classique club ô combien spécial puisque, comme vous l'aurez remarqué, peut-être nous ne sommes pas l'hôtel Bedford de ce soir, mais on a intégré nos locaux de la maison de Radio France et précisément le studio de l'Agora au cœur de cette auguste maison pour prendre la suite, justement, des diapasons d'or et recevoir quelques-uns des artistes que vous avez peut-être déjà entendu ce soir avec lesquels on va passer la suite de la soirée, boire un verre de champagne en passant à côté, euh, j'ai nommé pour cette soirée, Ville de Frank, Grete Pedersen, Pierre Entaille, Apoa Kinon, Christophe Rousset, Sandrine Pio, Suzanne Manoff, Jean-Kyenne Kéras et plein d'autres encore. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club des Diapasons. Sébastien Bach, un extrait du motet BWV 226 par Grete Pedersen à la tête du chœur des solistes norvégiens. Il y avait même un peu de l'ensemble allégrian en passant. Un disque donc paru chez BIS cette année et qui a été élu d'un diapason d'or de l'année 2018. Bonsoir Grete Pedersen. Je crois qu'on dit Pedersen, c'est ça hein Comment vous prononcez vous, votre nom
4: uh, Grete Pedersen.
3: Ah, ce sera bien mieux comme ça. J'en profite pour saluer aussi Ville de Fringues. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toutes les deux. Dites-moi au Diapas Vendor 2018, so, c'était la fête euh, party à la Norvège. Parce que vous
2: Norwegian,
5: Norwegian power. Oui, oui, le pouvoir norvégien. Enfin, <rire> enfin.
4: <rire> meet now for the first Et on se rencontre ever, pour la première fois euh,
3: dans le studio. Ah ouais oui. Ah, parce que à la cérémonie, vous n'êtes pas vu tout à l'heure À peine un peu, dans les cérémonies, on n'a pas le temps, non
5: Je l'ai vue parce que j'étais uh, assis, but assis but au premier rang. Et j'étais la première à recevoir un prix. Mais c'est la première fois que nous nous rencontrons.
3: Et en Norvège, vous n'avez pas des, je sais pas, des amis musiciens qui seraient communs
6: C'est une très petite ville
5: en Norvège. Et maintenant que oui, on s'est rencontrés, on a l'impression qu'on a plein de points communs. C'est un sentiment familier qui se dégage.
3: Ouais, on va dire deux mots de ce disque qu'on vient d'entendre autour des motets de Jean-Sébastien Bach et votre ensemble, Great Beethoven euh, ensemble que vous dirigez depuis, la uh, 25 ans, 30,
4: 30 ans 28, 28 yeah.
5: ans, exactement.
3: Ouais. Et, et, et quel est votre répertoire Je ne sais même bon, pas d'ailleurs. Plutôt répertoire Jean-Sébastien Bach spécialisé
4: Beaucoup de musique contemporaine uh, it's, it's also... Because, uh, music, but Il y a it's, beaucoup de musique ancienne, uh, ancienne aussi. A la musique populaire,
5: folklorique. Le principal répertoire uh, est surtout de la
3: musique contemporaine. Est-ce que ça vous donne justement cette approche du contemporain D'abord, qui est un peu centrale yeah, chez vous, un regard un peu particulier sur la musique de Jean-Sébastien Bach, sur la musique ancienne de manière plus générale.
4: I think it's Comment vous dire euh, Moi, Je
5: dirais que c'est presque la même chose. Uh,
4: it's about, uh, knowing au final, il faut
5: connaître le contexte, l'histoire ouais. qu'il y a derrière la musique,
4: uh, the, uh, connaître aussi and, uh, le compositeur the, uh, yeah, et
5: l'atmosphère qui entourait sa vie au moment et de la composition.
4: Course, with the et c'est très facile avec the...
5: les auteurs contemporains puisqu'on a on accès my, à toute cette information mais c'est vrai le... que j'ai toujours cette pensée the qui m'accompagne et pour Bach c'est la même chose It's about Il faut apprendre un style c'est tout ça, apprendre ouais. un style
3: apprendre un style, c'est-à-dire faire comme si le compositeur était vivant euh, Ville de Flingue, je me tourne plutôt alive. vers vous est-ce que c'est pareil lorsqu'on joue la musique de, de Béla Bartok When ou de Georges Nesco imaginez que le compositeur or, est à côté de vous vivant
6: je crois um, que c'est vrai
5: pour toutes les musiques
6: chaque form forme d'art
5: que l'on peut we voir uh, est la même. Par exemple, lorsqu'on voit une œuvre de Shakespeare, et on est surpris lorsqu'on voit un opéra de Mozart,
6: on est toujours pris par surprise it's et ce, à quel
5: point cela reste très actuel.
6: Ce côté intemporel it's de la musique. Et, et clé. Et cela nous
5: permet de rendre l'essence même de cette about, musique. Like je Grace crois que c'est ça, c'est comme l'a dit Greta, uh, euh, c'est ici, c'est so maintenant, relatable. et puis finalement, il y a un lien avec cette musique, le passé et le présent.
3: L'ici mmh. et le maintenant, c'est celui des rencontres, on aura compris, de la Norvège à Paris, qui se faisait ce soir grâce au diapason d'or de l'année. vous avez prévu de faire quelque chose, déjà, toutes les deux, derrière Vous de allez participer au cocktail Oui, il faut que je vous lâche uh, to to très très vite.
5: Ville de Oui, j'ai un taxi qui m'attend dans deux minutes. Pour la Norvège,
3: direct. Mais
5: je serais ravi de rester avec vous plus longtemps. C'est Donc c'est moi qui vais représenter la Norvège, je prends cette responsabilité à
3: bras-le-corps. Vous prenez la... Clairement Ville de... Juste un mois avant que vous partiez sur le disque que vous avez avez donné ici, entre Bartok et Enesco. C'est Enesco, vous avez voulu entendre en effet une pièce très très rare, cet octuor, que vous nous avez découvert ici euh, c'est une heure absolument incroyable parce qu'à la fois, elle est très variée stylistiquement et elle est d'une sorte de force de naturel qui est vraiment très impressionnante.
6: Oui, c'est comme une symphonie fantastique
5: pour un octoire à Parce qu'il y a tout, tous les ingrédients sont présents, c'est explosif et en même temps...
6: You know, every aspect of on retrouve tous, tous les aspects et toutes les émotions <rire> you know, par lesquelles um, on peut passer. C'est uh, calme, very, very mais en même
5: temps, c'est très riche. Of, uh, know, et, et la façon dont les harmonies sont présentées, uh, uh, je crois uh, qu'on peut le rapprocher music, en fait de la musique populaire roumaine. Mm.
6: Um, you can also hear a lot on of peut aussi
5: entendre musique, beaucoup de musique liturgique, liturgique musique, la musique d'église, um, ce qui est des deux éléments essentiels life, dans la composition et dans la vie de d'Enescu uh, uh, et dans and sa and vie également. Et c'est so une musique très parents. tragique. Euh, ses 11 parents ont perdu 11 enfants George avant que Georges ne vienne au monde so donc bien évidemment uh, il... c'était une famille très religieuse
6: then, et lui-même
5: était très religieux cela l'a, la to suivi tout au long de, to long de sa vie et je dois dire que pour moi UNESCO est l'un des compositeurs les plus versatiles que je connais
6: c'est mon violoniste favori et je suis très fière
5: d'avoir mon anniversaire le même jour que lui oh c'est un fable <rire> yes I'm, I'm very c'est un honneur pour moi mmh.
3: magnifique très bien bon vous écoutez un extrait justement de cette octuor de Georges Enescu dans la version oh, que vous, vous nous avez magnifique. donnée avec quelques amis musiciens au violon oui. donc sur son violon violon français de 1864 Ville de Frank pour corde de Georges Nescu. C'était Ville de Fringues qui était ici au premier violon et qui menait cet ensemble, le disque Bartok Nescu. est paru cette année chez Warner Classics, et a donc obtenu un diapason d'or de cette année 2018.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France
3: Musique. Et j'ai une chance, comme on n'en a pas trois fois dans la vie, d'avoir deux immenses cafcinistes français tous les deux qu'on adore recevoir. Mais séparément. oui, mais l'autre, je le co... je le connais pas encore. Lui, je verrai après. Je pense aux deux que j'ai en face de moi, là. Pierre Antaille et Christophe Rousset. Bonsoir, messieurs.
2: Bonsoir, Lionel.
3: Vous connaissez depuis longtemps, si je compte bien, le concours de Bruges. C'était en 83 que vous remportâtes ouais. l'un et l'autre. Oui, hein, mais, mais
2: nous con... nous, nous bien le... avant bien même bien avant même.
3: Pourquoi ça, ah, <rire> oui. Pour oui. ça remontait-vous, conservatoire
2: non, oh, pas vraiment, mais enfin, on fréquentait on un petit peu les mêmes cours, Les mêmes chapelles, les mêmes ah, chapelles, oui. chapelles ah, oui. etc. Ah, Donc on ouais. se connaissait,
3: oui. Pas des chapelles, parce qu'il y a des chapelles dans la musique baroque Il y, 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 y avait, avait des chapelles. <rire> Il y avait jadis, ça n'a plus aujourd'hui. Bruges, 83 d'Isages. Oui, <rire> oui c'est vrai, ben, un moment important, parce que quand même, ça a été ben, le moment, tout simplement, où le, le, la nouvelle école de clavecin français a été mise en avant, soudain. Euh, vous, vous viviez ça comment, vous Comme quelque chose de naturel, de, je ne sais pas, de brut, d'immédiat ou de... Comme une vraie naissance pour vous-même, Christophe Rousset, fait une non, tête bon. bah,
2: D'abord, euh, première chose, c'est que nous, on, on a passé le concours en, ensemble. On aurait pu, les résultats auraient pu s'inverser. Enfin, je veux dire, on était parfaitement euh, ensemble là-dedans et on était très, très heureux tous les deux d'être dans le palmarès évidemment. Euh, et puis euh, on est rentré euh, effectivement euh, en France, il n'y avait pas de place pour nous et donc il s'agissait de faire notre trou. Pourquoi
3: <rire> il n'y avait pas de place en France pardon. Parce
2: que parce que il y, y avait il y avait déjà beaucoup de monde dans ouais. le club et le club français a toujours été extrêmement actif en fait. Euh, et donc, euh, quand on parle de nouvelle école de, de clavecin français, oui et non. Enfin, je veux dire, on, on est arrivé et on s'est mis dans, un peu dans le flux. Et euh, en revenant de Hollande, effectivement, ben, on a proposé autre chose et on l'a proposé parfois ensemble. D'ailleurs, on a mmh. fait des concertos aussi à de clavecin, euh à trois clavecins, quatre clavecins, etc. Et, euh, et voilà, et puis, euh, puis euh, voilà, le hasard de la vie fait qu'on a, on a chacun notre, notre destinée qui nous appelle.
3: Ah ouais. Euh, vos destinées, à vous deux, sans séparer un moment, bien évidemment, chacun sa carrière de claveciniste en particulier, mais pas mal de, de répertoire commun aussi. Hein. Enfin, vous êtes tous les deux des amateurs de Jean-Sébastien Bach, tous les deux des amateurs de Couperin. Vous allez me dire comment ignorer ces compositeurs-là, c'est ça, Oui, oui
7: c'est la réponse à votre question. <rire> 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 euh, oui, mais on on en avait probablement. Des, 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 des différences aussi, euh... oui, y compris sur le répertoire oh, voilà. d'ailleurs. Oui, mmh. oui, oui, Mais il y a beaucoup à faire et à faire connaître, même chez les compositeurs très célèbres. Mmh. D'autres on ne connaît pas toutes les œuvres On bah est euh, oui.
3: voilà. réduit en général sur des petits bouts de répertoire. Ah, vous nous amenez donc, celui que vous vouliez regarder de côté euh, tout à l'heure, juste à l'instant, Pierre Antaille, troisième claveciniste qui est avec nous. Ah, Poha Kinnon, bonsoir. Bonsoir. Euh, Dites-moi, vous avez euh, étudié avec Pierre Antaille, vous, c'est ça hein
8: Oui, euh, j'ai aussi, aussi travaillé un, un, un petit avec Christophe Rousset. Aussi, ah oui, euh, et, et oui ça me pour lui, euh, euh, <rire> les ça. talents lyriques. Euh, vous avez été continuiste, bah, c'est ça, dans les talents oh, ouais. Oui, bah, 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 pas, pas pour longtemps, mais, <rire> mais, 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 mais avec Pierre, oui, oui, oui j'ai travaillé quelques années et c'est un grand plaisir, évidemment, d'être ici avec, avec,
3: avec mes, mes maîtres, collègues, amis... Mm -hmm. Quand il m'a parlé de vous, c'était il y a quelques mois dans une émission, Pierre Hanta, il me disait « Non, je n'ai pas été le professeur de Rapport-Kinon, ah, bah, je n'ai pas été son maître. » Il disait il « disait, bon, On travaille ensemble, voilà. » Oui, c'est
7: possible. Oui, oui. Ah, oui, oui. Parce oui, qu'il venait, ça, non, il souviens. était dans une autre école à Amsterdam et il venait, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait parce qu'il euh, il contredisait un peu tout. Comment ça euh, Il n'était pas <rire> d'accord C'est pas vrai. Il, oui, il n'avait pas l'air tout à fait convaincu. <rire> Mais euh, ce sont toujours les meilleurs élèves, n'est-ce pas Ceux qui, qui savent déjà oui. quelque chose de leur idéal et qui et Apo était vraiment comme ça euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure dans la cérémonie euh, il arrivait toujours avec des curiosités mm -hmm. parce qu'il est curieux
3: voilà. ah ouais. donc vous ne vouliez pas un maître à Apo si je comprends bien vous saviez déjà tout, c'est ce que vient de me dire Pierre Antaille quand vous étiez un jeune calcéniste bah, ouais, je ne sais
8: pas j'ai toujours beaucoup beaucoup apprécié et, et, mm -hmm. et j'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, je pense Pierre m'a, ma, ma... donné beaucoup 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 de, de, de euh, import, import, choses importantes sur. sur la musique, ouais. ben, le, le clavecin. On
3: y reviendra tout à l'heure avec vous deux. jouer qu'on aille vers ce disque de Christophe Rousset consacré à Louis Couperin, dont on a parlé aussi il y a quelques mois, dans le Classic Club, qui est une vraie merveille, c'est parfait qu'il soit retrouvé euh, élu pour ses diapasons d'or de l'année 2018. Un choix de pièces sur un clavecin très particulier, comme vous en avez déjà parlé tout à l'heure, on ne va pas développer là-dessus, on va l'écouter tout de suite. Tiens, tout simplement, un extrait ici de cette suite en fa fin majeur. Une allemande dans en fin majeur des nouvelles suites de Louis Couperin enregistrées par Christophe Rousset pour Harmonia Mundi, une musique dont on se demandait, dont je de me demandais en l'écoutant, Christophe, il y en a beaucoup en fait de l'œuvre de Couperin, celle de François Couperin, j'arrive à voir à peu près, à me représenter, je dirais, la masse d'œuvres de, de, que ça représente. Mais pour Louis Couperin, c'est plus mystérieux
2: ben, Disons qu'il y a deux bons volumes de, de musique, ce qui est quand même euh, considérable. Un volume pour clavecin, donc avec, euh, avec euh, à peu près les, les, les quatre disques que j'ai réalisés l'un pour et celui pour Harmonia Mundi là ce qui est quand même assez quoi, assez euh, euh, corpulent comme 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 œuvre pour clavecin il euh, y a quelques pièces pour viol pas pas grand chose. On savait qu'il était violiste hein, auprès de auprès de Louis XIV. Euh, et puis il y a de la musique d'orgue qui n'était pas accessible parce qu'elle était dans un manuscrit en Angleterre et le, le propriétaire de ce manuscrit ne voulait pas rendre accessible la musique qui était dans son dans son manuscrit. Et finalement il s'est laissé convaincre et et donc a publié enfin ce ce livre d'orgue et c'est un livre relativement important. Euh, donc ça fait ça fait ça double pratiquement la, le nombre de pièces de Louis Couprin, ce qui est, ce qui est quand même formidable pour un auteur du XVIIe.
3: Une œuvre formidable que vous jouez aussi, bien évidemment, Pierre Antaille. Moi, je pense toujours à ces préludes de Louis Couperin qui semblent laisser une liberté quasiment infinie à l'interprète. On est aussi libre que ça quand on le joue On est quand même tenu par, ben, de serait-ce que les notes
7: C'est surtout de la, la musique la plus improvisée qui soit, enfin, par mmh. définition. Donc, c'est une notation d'improvisation. Euh, et quand on la joue, on doit
2: se mettre dans cet esprit-là. L'esprit
3: esprit d'improvisation. Oui. Vous improvisez vous-même, d'ailleurs, l'un et l'autre Rentable, Christophe, quand on, on essaye
2: un clavecin, ça, ça, hein, ouais. voilà, on, 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 on cherche des petits trucs comme ça. On, on va vers l'aigu, vers le gras. On, on, on fait un petit peu comme les luthistes le faisaient quand ils accordaient ah ouais, leur instrument. En prélude, les préludes, voilà. Non, on fait ça et puis. Euh, mais bon, on est, on est beaucoup moins improvisateur que les, que les organistes. C'est indéniable.
3: Ah ouais. Et pour quelles raison Les questions de tradition euh,
2: Oui, de tradition parce qu'il y a des, des écoles
7: d'écriture, de, 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 d'improvisation euh, dans de, de la tradition des orgues.
3: Oui. Ouais. Euh, ce disque coupé, hein, je vous le rappelle, chez Harmonia euh, Mundi euh, de euh, Christophe Rousset sur le fameux coucher dont on avait parlé pas mal euh, dans cette émission hein, puisqu'on avait euh, fait toute l'histoire de ce clavecin assez incroyable qui est à peu près euh, disponible aujourd'hui, jouable magnifiquement et au conservatoire. Euh, pas au conservatoire, suis... au musée de la
2: musique, Il ne laisse pas beaucoup jouer, mais
3: enfin, mais en, au moins, il y a quelques disques, que déjà de pas mal. Il
7: heureux élus <rire> qui peuvent le
1: jouer.
3: Au <rire> d'instruments tiens, combien vous en avez à la maison, l'un et l'autre, et lesquels sont-ils, si on peut le dire Quatre euh, Pierre. Quatre Je me rends pas compte, c'est beaucoup, c'est peu pour un club euh,
2: Je ne sais pas, mais j'ai un grand salon... <rire> Moi, j'en ai sept, mais j'ai un petit salon. Oh non. <rire> Donc, ça fait un peu garage chez moi, mais bon, qu que vous voulez quand on a une passion. Et alors, vous les trouvez où, y a des gens qui, qui ont sept voitures dans leur garage. Oui, c'est vrai. Oui.
3: <rire> Et qui ne les conduisent pas toujours, en plus. Non mais pas dans <rire> leur appart, c'est ça le truc. Et pardon, mais vous les trouvez où, alors Ça se trouve, vous, des clavecins C'est par ami C'est par facteur Dans les salles des ventes Tiens, moi, j'ai regardé les salles de vente Est-ce que ça vaut le coup pour trouver des clavecins
2: oui, ça peut arriver, mais c'est peut-être un, euh, un peu au-dessus de vos moyens quand ça passe en oui. salle de vente. Oui, ça peut atteindre des prix un petit peu exorbitants.
3: Ah, parce que les gens achètent la caisse ou parce qu'ils achètent vraiment l'instrument
2: Les deux, ça dépend quand ah, C'est Parce que les gens commencent à savoir la valeur de ces choses. Et, hum. et
3: Voilà. Ouais. Aujourd'hui, ça a de la valeur. Très bien, très bien. <rire> euh, on va parler, si vous voulez bien, aussi avec vous, Pierre Antaille, et puis bien sûr avec Apo Hakkinen, de ce disque consacré euh, au concerto euh, clavecin de Jean-Sébastien Bach. Deux clavecins pour le disque que vous enregistrez ici. Tiens, on va écouter euh, tout de suite celui-ci. Euh, BWV 1060, il est en domineur. Le final du concerto en do mineur BWV 1060 de Jean-Sébastien Bach, Pierre Antaille, Apo Hakkinen avec l'Orchestre Baroque d'Elsiniki, disque paru chez Eolus cette année, qui a donc obtenu non seulement un diapason d'or, mais lui aussi un diapason d'or de l'année. Ça fait toujours plaisir comme Pierre Antaille, hein des cérémonies comme ça. Hein. Ben,
7: il vaut mieux ça que le contraire. Ben,
3: voilà, c'est ça. Hein quand on a le contraire, on dit les critiques sont des abrutis. Quand on a ça, ben, exactement. On dit, si,
7: si, si. ils sont très très bien. Ils sont critiques. très
3: bien. <rire> <rire> Remarquez, là n'empêche pas l'autre, ça dépend des jours, hein. on peut avoir une mm -hmm. bonne oreille un jour et puis c'est porté le lendemain, enfin bon, bref, ça. <rire> euh, je me tourne <rire> vers un poids, C'est vous qui avez voulu faire ce disque avec Pierre Antaille parce qu'au départ, il faut tout remettre dans l'ordre, vous faites une intégrale des concertos pour que la fin de Jean-Sébastien Bach, c'est ça hein euh, Oui, c'est vrai. Et
8: on, on est très euh, remerciant à, euh, oui. à, à Eolus pour cette possibilité. L'approcher, cette, cette, cette grande musique... Euh, comme, comme une intégrale ça, ça, ça donne des possibilités de, 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 de rechercher beaucoup de choses et même trouver quelque, quelque chose de nouveau. Ouais.
3: Et quand vous voulez faire les concertos à deux clavecins, vous faites appel donc à votre ancien collègue, j'ai bien compris, Pierre Antaille. Pourquoi lui Parce qu'il y, y a plein de clavecinistes, très bien.
8: Ah oui, oui. <rire> euh, non, dit Pierre Antaille, non. non. <rire> oui, mais c est, c est, pour moi, c'était une chose év évidente mmh. comment dire mmh. euh, j'ai joué cette musique avec, avec autre cla clave aussi, autres claves aussi, beaucoup d'autres en fait, mmh. mais, mais, mais avec, avec Pierre c'est toujours sp spécial. Euh, Qu'est-ce
3: qu'il a de si spécial enfin, Moi je le sais comme auditeur, mais vous comme, euh, oh, bah, comme bah, compagnon de route bah, musicien.
8: Je, 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 bah, à la bout de choses il n'y a peut-être pas, pas tant beaucoup de, de, de vraiment grands claves
3: voilà, tout simplement, c'est une bonne raison, un vraiment grand, je suis assez d'accord avec ça. Euh, Pierre Montaille, vous me disiez, euh, juste avant que, que le micro s'ouvre, là, euh, s'il faut parler musicologie, c'est pas moi, c'est lui. Ah, parce C'est une règle le... générale ou c'est sur Bac Non,
7: ou... non, non, non c'est ce... peut-être, mais c'est son projet... Euh... Euh, à lui et, et il a beaucoup euh, travaillé, recherché, comme il dit, des choses nouvelles et, et, euh, sur l'effectif instrumental, mais il sait aussi des choses sur les conditions dans lesquelles ces concertos ont été créés. Voilà, donc ça l'a amené à prendre des décisions et à faire entendre des choses un peu différemment
3: euh, que ce dont on avait l'habitude. Ouais. Vous êtes tendu vers cette euh, approche musicologique, vous là. Non, Non, non. C'est intuitif,
7: c'est ça. Hein c est, c est, évidemment, ça, euh, les données historiques m'intéressent, mais j'ai lu assez peu de choses, où, et puis j'ai quelquefois noté des, des phrases qui me semblaient essentielles, ou que j'avais pas vu relever ailleurs, euh, mmh. ou certains textes de personnes qui, qui me semblent plus importantes que d'autres. Mmh. Voilà. Enfin, je
3: note que parmi vos amis, à peau d'un côté, ce qui me paie de l'autre, qui lui lit tout le temps, et puis elle aborde oui, oui, beaucoup, formule vrai. beaucoup. Hein. Oui. Comme si vos amis faisaient le travail, finalement, <rire> à côté, vous prenez une phrase de temps en temps.
7: Oui, oui, oui. c'est un peu ça. Oui, oui. <rire> enfin, tout ce qu'on lit de merde dans les traités ne nous, nous, nous dit pas comment jouer. Oui. Euh, souvent, les traités aussi ont été écrits par des, jeux, des compositeurs de seconde importance. Pas toujours, c'est des grands compositeurs, mais... Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit euh, vous pouvez jouer sauterie comme ça, faire une respiration à tel endroit ouais. que vous savez comment jouer. En réalité, ça, c'est des indications intéressantes, mais au bout du compte, euh, au bout du compte, on ne sait rien.
3: Ouais, au bout du compte, les traités, ça s'interprète aussi. Hein
7: oui, ah, oui, 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 les traités sont pleins d'exceptions. Hein, oui. C'est là où l'intuition du musicien, finalement,
3: est quand même ce qui euh... décide. Oui,
7: c'est comme les histoires de, les théoriciens de l'accord aussi. Ouais. Euh, personnellement, je fais jamais un accord euh, historique dans le sens où je copie, hein, comme après, hein, quelque chose qui se trouve dans un, dans un livre, mais je, je, je fais évidemment à l'oreille. Et je pense que Bach faisait comme ça.
3: Pierre Antaille et Apo Akkinen, donc pour ce volume, le troisième de l'intégrale en cours de Apo Akkinen consacré au clavecin saint de Jean-Sébastien Bach, c'est chez Olus tout cela.
9: Classique Club,
5: Lionel Esparza, France Musique.
3: Messieurs, ne partez pas que je vous présente Sandrine Pio et Suzanne Manoff. Bonsoir, mesdames. On se connaît. Rapidement, vous connaissez À moi je ne savais pas, moi je croyais qu'un pianiste. Enfin une pianiste, un claveciniste... Non, on ne se connaît ça pas. Se pratique non, c'est vrai, moi je ah, connais Pierre.
0: Voilà.
3: Et... Bonsoir. Mais... Bonsoir. <rire> Alors moi je vous connais toutes les deux, mais ensemble, euh, depuis... Euh, quelque temps déjà, ça fait combien de temps vous vous, vous chantez jouer ensemble Sandrine Piau
0: à chaque fois qu'on nous demande on dit qu'on ne sait pas donc on, on va sait plus. on va passer une annonce oui, on ça. ne sait pas on n'arrive plus à savoir Tout mais donc le... ça prouve que c'est depuis très 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 longtemps comme je connais Pierre depuis extrêmement longtemps je crois que voilà on se on se promène oui. dans la musique depuis Enfin, c'est un vrai parcours de vie, quoi.
3: Ouais. Euh, hum. Cette chimère, ce disque-là, dont on a parlé déjà dans cette soirée, qui obtient donc euh, côté musique vocale, il n'y a pas en dehors de l'année 2018. C'est aussi le résultat de ce travail-là au long cours qui a donné beaucoup de disques aussi, hein, qui est une sorte de. Enfin, je ne sais pas de collaboration entre vous deux. Suzanne Manov, c'est pas la chanteuse qui arrive en disant euh, :« Je veux chanter tel truc. Hein. » C'est vraiment. C'est totalement l'inverse des fois. Hein.
10: <rire> pas vraiment l'inverse. On se propose, on propose ouais. des choses. Mais c'est notre troisième disque ensemble. Et ça a clôture un peu un triptyque dont Sandrine pourrait parler peut-être plus en, en détail si elle veut. Mais euh, non, je pense que c'est vraiment hein, c'est un chemin de vie ensemble. Mmh. C'est euh, on change avec les années, nos centres d'intérêt changent, euh, ce qui ce qui nous appelle. Et, euh, et c'était en grande partie un travail, au début, par rapport à l'évocation, la prise d'un rêve, ce qui vient quand le rêve, on se rend compte que c'est un rêve, mmh. et forcément ça nous a emmené à cette histoire de, de chimère, d'illusion, mmh. et qu'est-ce que l'illusion, qu'est-ce qu'on qu est, qu est, où est-ce qu'on va, le, le sens de la vie.
0: C'est
3: carrément mmh. philosophique cet album, hein on oh, On va écouter On aime bien, on aime bien oh ben euh, travailler
0: autour d'un thème plutôt que dans le vide. Mais
3: ici, dans les Fêtes galantes de Claude Debussy, donc Suzanne Manoff au piano et euh, Sandrine Piau qui chante. en sourdine qui ouvre les fêtes galantes premier livre du cycle de Claude Debussy par Sandrine Pio et Suzanne Manoff Chimère c'est le titre de ce disque paru chez Alpha. Alors le programme était quand même assez dingue sur ce disque où on avait parlé quand vous étiez venu au, au Classic Club Sandrine Pio de mettre à la fois de la musique française de l'allemande et puis nous faire découvrir des, des André Prévin, des Ivor Gurney auxquels vous tenez pas mal en plus, hein, je crois Oui, oui quand même <rire>
0: enfin, Ils me sont devenus indispensables mais à la base c'est vrai, vraiment Suzanne qui m'a fait découvrir euh... Euh, beaucoup des pièces de ce disque. Ouais. Le, leveu d'ouverture et les prévins qui, qui le clôturent, entre autres, mais, mais tout le pan américain et anglais, c'est vrai que c'est elle qui me, c'est elle la musicologue du groupe. C'est ouais, ça, voilà. on On avait tout à l'heure avec voilà, et celui qui
3: cherche et celui qui fait, et puis voilà. Enfin, remarquez, l'un voilà. n'empêche pas l'autre non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y, mmh. y a des, tendances un peu mmh. comme ça. Lorsqu'elle vous apporte les partitions, si j'aimerais juste mettre des moments absolument incroyables, lorsqu'on se met euh, autour d'un piano, euh, une chanteuse, une pianiste, et qu'on décide simplement de lire, de lire comme ça, de la musique. C'est génial. C'est
0: hein un bonheur. C'est le moment privilégié, c je crois. Oui, c'est ça. C'est notre préfère. cuisine à nous. Quoi. Ah
3: ouais. Parce qu'à ce moment-là, on découvre des choses quand même. Hein. On voit ce qui nous convient. On se découvre les uns les autres. C'est quoi votre comment on pourrait dire, situation musicale préférée, d'ailleurs C'est celle-là, le concert, le disque. J'ai l'impression que le disque, en général, les chanteuses en particulier, n'aiment pas beaucoup, hein, Sandrine mmh.
0: Alors, moi, j'aime bien les disques. Je trouve que c'est une autre réalité. Il faut pas essayer de retrouver euh, le, 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 la construction d'un concert avec la concentration, la préparation, enfin, et puis cet élan, cette énergie qu'on donne et qu'on prend du public. Donc, c'est vraiment complètement différent, certains disent que c'est artificiel mais moi je trouve pas, je trouve que c'est une autre réalité donc euh, personnellement j'aime bien les disques mm -hmm. mais il faut être en confiance avoir évidemment une, un ou une partenaire euh, privilégiée et puis une équipe, euh, on en parlait ce soir parce mm -hmm. que c'est vrai quand on a euh, une belle énergie mais un, un son moche oui, le bah disque oui. va être raté donc c'est un disque c'est un travail d'équipe avec plein de gens et ça c'est euh, quand, quand tout prend et que, ouais. que tout le monde, que les énergies se rassemblent et qu'on que, qu fait du bon boulot. Je trouve que le, le disque, c'est aussi une très belle énergie, une autre énergie, et personnellement, j'aime beaucoup.
3: Ouais. C'est bon, ce que vous dites là, hein, vous nous rappelez une chose, enfin, qui est très évidente pour vous qui êtes dans le métier, mais qu'on ne voit pas toujours de l'extérieur, parce que nous, on voit les, les deux figures des artistes principaux. Le disque, comme le concert, comme ça, c'est du travail de production, c'est du groupe, quoi, qui fait la musique, pas seulement des individus.
10: Ah oui, mais déjà, il y a Martin Sauer, qui était notre ingénieur son, qui a fait ouais. des merveille, mmh. c'était vraiment, on a travaillé en, en trio, mmh. vraiment on a passé ces cinq jours et c'était royal, l'Alpha nous nous a permis mmh. ça, d'avoir cinq jours d'enregistrement à Teldex et à Berlin, ouais. c'est avec des pianos, hein. une salle magnifique avec une acoustique de rêve, mmh. un piano... Euh, de rêves, vraiment, qui répond En plus, en, en règle générale, la veille, on peut arriver. Il y a normalement plusieurs pianos sur place. Ah oui. Donc, on peut choisir. Ouais. Ça, c'est quand même, c'est le grand luxe. Et euh... qui choisis d'ailleurs et... a
3: priori on se dit que c'est la pianiste qui choisit ah, oui. mais est-ce que vous avez quand même votre mot à dire bon, bon, je ne
0: vois pas l'intérêt d'avoir mon mot à dire je pense si. que c'est Suzanne qui sent le, le piano qui, qui conviendra le mieux et au répertoire et aussi au répertoire par rapport à ma voix alors parfois le piano qu'elle peut avoir je me souviens donc c'était oui. quel disque Évocation c'était Après un rêve ou Après un rêve oui. ou tu n'arrivais pas à choisir enfin, ah mais ah, ben, ça c'était Évocation c'était parce
10: qu'il oui, qu y avait un piano qui était beaucoup plus ancien ouais. qui était vraiment dorloté par euh, mmh. le, le, le technicien sur place et euh, mais il fallait qu'il soit vraiment pris en main tout le temps ce piano ah oui. tellement il était fragile
3: ah oui. est il et l'autre c'est un tout piano
10: ben c'est désaccordé c'est déréglé mais on l'a choisi parce que mmh. l'âme de, de l'instrument ouais. c'était vraiment un piano qui chantait qui parlait et qui allait dans le sens du, du répertoire mmh. qu'on qu'on enregistrait après euh, Bon, parfois on a des déceptions et même euh, parfois des des pianos, on se dit bon mais ben c'est ça va ça va pas répondre à, à nos besoins. Mais parfois ça nous oblige à concevoir autre autrement les choses. Mmh. Le jeu même et puis la, le résultat n'est pas forcément mauvais. Mmh. Mais euh, pour répondre à la question de entre enregistrement concert et préparation, moi j'adore les trois. Mais ah, c'est oui. vrai que ce moment c'est 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 un privilège de savoir qu'on peut être imbriqué dans un, une partie de cette procédure ou de ce processus, en sachant que les autres vont venir.
1: Mmh.
10: Et euh, mais la découverte ouais, ça, de est répertoire est quand même, oui, c'est magie et c'est un du grand bonheur de notre vie mmh. ensemble parce que on cherche, on cherche, on se propose mutuellement des choses et d'un coup la chair de poule
1: mmh.
3: et
10: on se dit ça, ouais, ça, ouais, ça, ça on, on, va, on va développer. Alors ouais. ah. ah,
3: qu'est-ce que vous allez développer pour le prochain album, Sandrine Piau, vous savez déjà ah bah on
0: a... Oui, oui. <rire> Nous savons toujours. déjà euh, Oui, parce qu'on a, on a refermé ce triptyque autour des rêves, et c'est vrai que maintenant, on voudrait, alors on dit en avant-première, mais je ne sais pas si ce titre restera, mais c'est l'idée du reflet. Mmh. C'est ça, ah, on avait dit le reflet, le miroitement, ce qui permet de, de chercher, bah, ça peut être le reflet dans l'eau, le, le, le reflet entre le miroir, le, le reflet de soi-même, pas face à une réalité, ça permet plein plein de choses, le, la, 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 le travail de la lumière dans un tableau, dans le ciel. Donc, c'est un peu... Donc, c'est plus les rêves, mais ça reste toujours des, mm. des, des sujets qui permettent d'avoir des vérités, des, des contre-vérités, enfin des, mm, des, des faux, faux semblants. semblants. Oui. Voilà, exactement. Et mm. c est, c est, ça nous intéresse toujours un peu parce que je pense qu'il n'y a jamais de, de, voilà, de réalité et finalement. c'est marrant, la, vous avez le la, thème la la avant d'avoir les
3: musiques, en fait. Vous savez que ce sera dans ce thème-là. Oui, ça après... fonctionne Mais un
10: peu comme ça. Marrant, ça, ça naît parfois d'un poème ah ouais. ou d'une oui. pièce. En l'occurrence. En l'occurrence, c'est vrai, vrai que pour évocation,
0: on voulait absolument les Mädchenblumen Alors après, on se dit, on va torturer toute la thématique pour que ça rentre dedans ouais. et euh, c est, c est, on, on part souvent quand même oui c'est ça d'un d'une un, envie d'un répertoire ou d'une pièce mais c'est vrai qu'après c'est un jeu de, mmh. de, de de faire rentrer dans, dans une thématique de trouver un moyen de raconter une histoire avec cette multitude de, de petites histoires parce mmh. que le, le lead ou la mélodie ou le sang des à chaque fois ça raconte une histoire mais en, en raccourci, donc on se retrouve avec une multitude d'histoires et c'est vrai que on aime pouvoir les, les, les réunir en une ah. seule histoire, voilà, ah. ça, ça, ça nous amuse et je pense que ça nous nourrit voilà, après on pourrait faire de la musique pour le plaisir de faire de la musique et là, de là, choisir des titres uniquement par plaisir, c'est mmh. tout à fait... Euh, Beau aussi, mais je crois qu'on est un peu plus compliqué que ça quoi, ouais. dans notre tête.
3: On attendra donc ce prochain disque avec impatience. Sandrine Pio, Suzanne Manoff, merci à toutes les deux d'être venues nous me voir. Merci. Euh, je vais ouais. vous faire découvrir un ensemble. Vous l'avez déjà peut-être découvert tout à l'heure lors de la cérémonie. C'est l'ensemble Solazzo avec ce disque Parle qui veut. Parle qui veut, un anonyme qu'on retrouvera au sein de ce disque qui porte ce nom Parle qui veut aussi, par le Solazo Ensemble, disque paru aussi cette année et aussi élu par un diapason d'or et un diapason d'or de l'année avec pour mener la troupe si j'ose dire, Anna Danilevskaya à la vielle et puis euh, en chanteuse ici en soprano, on avait Perrine de Villers qui est avec nous ce soir Anna Danilevskaya, bonsoir à vous Bonsoir Prénom bien russe, nom bien russe aussi <rire> mais vous venez de Lorraine me disiez-vous tout à l'heure.
6: Oui tout à fait, je suis je suis née en Russie, mais j'ai grandi euh, à Metz. Ah ouais. euh, puis euh, j'ai un peu voyagé, j'ai été à Barcelone pour étudier, puis à Bâle, où je suis restée jusqu'à
3: maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez à Barcelone
6: euh, À Barcelone, j'ai étudié avec, euh, avec Pedro Je ah euh, J'allais
3: voilà. vous dire, il y a du Matteo da d'un dans votre disque, vous allez ah voir oui. de Mibelsdorf pas loin.
6: <rire> oui, c'est vrai qu'on les associe souvent maintenant. Oui, oui, oui. Euh, oui, donc j'ai étudié avec lui, un, un grand spécialiste de la, oui. de la musique médiévale.
3: Vous avez euh... chanté avec lui, enfin joué, joué avec lui aussi Non, euh,
6: non pas du tout. Euh, non, je pense qu'on qu est parti dans une autre direction, un petit peu artistiquement. Et on est resté très proche. Je pense qu'il y a un grand respect euh, que j'ose espérer mutuel. Mmh. <rire> et, euh, mais oui... On on est parti dans une autre filière. Un petit ah ouais.
3: peu. Et vous êtes parti donc vers Bâle, à la Scola, quant au Rome bien évidemment, oui. c'est ça, hein, qui est le oui, grand centre d'enseignement de la musique ancienne baroque aujourd'hui. Vous avez fondé votre ensemble, donc, Solazzo, c'était en 2014, à Bâle, même, mm -hmm. il y a 4 ans. Aujourd'hui, vous êtes un... Vous avez bougé un peu, nomade, c'est ça euh,
6: On s'est un peu dispersé, ouais. euh, mais nous avons la chance de, de nous retrouver très souvent, grâce notamment à Ambronnet, ouais. au centre cultural, celui du festival qu'on qu connaît bien, euh, qui nous héberge plusieurs fois par an pour pouvoir répéter et construire de nouveaux programmes là-bas. Ah. Donc voilà, on se rassemble là-bas pendant une semaine et euh, à chaque fois un nouveau programme naît.
3: Alors si je regarde les noms euh, qui composent cet ensemble, euh, Soladzo, c'est une affaire de famille un peu aussi, non
6: Un petit peu, oui. Ouais, oui. Qui est Sophia <rire> Sophia, ma sœur, euh, qui joue le même instrument que moi d'ailleurs. Euh, oui, nous on est tombés dans la, dans la marmite quand on était... Petite, ouais. notre père euh, est également euh, musicien et se spécialise ah. en musique euh, médiévale. Ouais. Voilà. Mais après, euh, on a des parcours très différents dans l'ensemble. Euh, donc, on ne vient pas seulement de familles de musique ancienne. Il y a aussi des gens qui viennent de musicals, de théâtre, de musique classique mmh. et euh, voilà. On voilà. essaye de mélanger un peu tout ça.
3: En écoutant votre disque tout à l'heure, je me disais mais qu'est-ce qu'on a progressé comme dans ces musiques-là Parce que certains des chanteurs, certains des musiciens qu'on entend ici dans votre ensemble, Solazzo, font montre d'une virtuosité. On se dit il y a ne serait-ce que dix ans dans ce répertoire-là, on n'était pas capable de cette virtuosité-là. Ça veut dire que ça évolue beaucoup dans les pratiques. <rire>
6: Euh, oui, peut-être. Euh, je pense qu'on qu assiste à un moment très intéressant dans euh, dans le domaine de la musique médiévale, un moment où il y a aussi un, une sorte de mélange de styles qui se qui se passe et et je pense que oui, ces ces rencontres créent des des nouvelles euh, oui des nouveaux courants mmh. peut-être. C'est toujours difficile d'en parler quand on est le nez dedans, mais je pense que d'ici 5 euh, ans, on, on pensera qu'on a vécu un moment clé mmh, de... Certainement.
3: Voilà. En tout cas, c'est un diapason d'or, diapason d'or de l'année, c'est plaisir, comme quand on est un ensemble de 4 de ans d'existence seulement. Ah oui, Merveilleux, absolument. non oui, Belle On est extrêmement flattés. Oui. Allez, un dernier extrait de ce disque-là, tout petit Louvre, euh, Nicolo da Parugia, justement, au programme de Parle qui veut. Un dernier extrait de ce très beau disque Parle qui veut, enregistré par les membres de l'ensemble Solazzo. C'est paru tout juste cette année chez Lim, et ça a obtenu un diapason de l'année 2018.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Il est 22h32, je vous rappelle que nous sommes ensemble pour euh, bah, interviewer quelques-uns des récipiendaires, c'est comme ça qu'on dit euh, de ces euh, diapasons d'or. Là, Déborah Warner devait venir nous retrouver, mais elle doit être sur sa euh, production de la Traviata pour le Théâtre des champs élysées euh, dans euh, quelques jours, mais on ne perd pas aux chances, puisque Joan Mataboche est venu ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le patron du Théâtre Royal de Madrid depuis euh, 2014, depuis 4 euh, ans maintenant, c'est vous donc qui êtes aussi responsable de ce DVD qui a été primé aujourd'hui au diapason d'or, euh, Billy bud de Benjamin Brayton, mise en scène par Déborah Warner. Alors, si on ne peut pas parler avec elle, bon, on va parler avec vous, Johan, de l'Espagne et, et de, de cet opéra-là, qui est un opéra pour nous, évidemment, cher à notre cœur, les Français, d'abord parce que c'est Madrid, d'abord parce que c'est le Théâtre Royal, parce qu'il y a eu Gérard Mortier pendant des années qu'on a adoré en France, ou détesté oui. pour certains d'entre nous, mais enfin adoré aussi. Est-ce que c'est facile de prendre la suite de, de Gérard Mortier sur une institution comme celle-là
11: J'adore Gérard Mortier, j'ai adoré vraiment son travail à Madrid. Je trouve que c'était fantastique, le théâtre royal, de l'avoir euh, pendant quelques années. Et oui, non, je ne crois pas, je crois pas. Je suis, suis quelqu'un qui a toujours adoré le travail de Mortier à Salzburg, à Paris, avant à La Monnaie. Et quand je suis arrivé à Madrid, j'ai dit très clairement que même aussi à Madrid, il était très polémique, parce que ouais. Mortier, il adorait être... Bien polémique. sûr, c'était dans, le, dans, le, dans, dans, dans la génétique du personnage. Ouais, ouais. Alors, alors, je dis très clairement, quand on m'a demandé de d'aller de, à Madrid, je dis très clairement, si vous cherchez quelqu'un, un peu comme on a fait à, à l'Opéra de Paris, de, de demander à quelqu'un qui était exactement le contraire de Mortier pour les faire la succession à l'Opéra de Paris, si c'est ça ce que vous cherchez à Madrid, euh, ne me le dis à moi, parce que vraiment, je je ferai jamais ça. J'adore mmh. Mortier, j'adore, je crois vraiment que le, la, la conception de... Qu'est-ce qui doit être l'opéra conforme d'art C'est exactement ce que Mortier euh, disait. C'est vrai que euh, c'est pas absolument nécessaire cette histoire de, de, de cette adoration de la polémique mmh. Euh, mmh. tout le temps. Ça peut être oui dans ça. Je suis vraiment différent. Mais euh, dans les dans les, vraiment de la profondeur de ce qui est la conception de l'opéra conforme d'art, j'ai toujours dit et je le disais les premiers jours sur Xavier vie Je suis un motérien, mortir un mortériste <rire>
3: dans la continuité, d'une certaine manière. En tout cas, dans cette idée, c'était la grande idée de, de Gérard Mortier, que l'opéra, il a aussi, pour poser des questions, pas seulement pour refaire sempiternellement les mêmes œuvres et puis les donner comme sur les données dans un musée, mais de proposer quelque chose à la société.
11: Mais absolument, s'il y a un sens de proposer maintenant des opéras qui ont été composés il y a 100 ou 150 ans, c'est parce qu'ils ils ont encore maintenant... La possibilité de donner, d'exprimer des choses qui nous, qui nous attachent, mmh. qui sont très proches de nous, et de voir hors de nous notre expérience dans la scène. Et c'est pour ça qu'il ça a un sens de reproposer ces opéras. Alors, c'est très important de. Euh, de d'essayer d'avoir peu à peu un public qui euh, veut avoir une expérience de l'opéra comme quelque chose vraiment actif, pas comme mmh. cette consommation uniquement passive de l'opéra comme une chose qu'on veut, on veut remémorer des expériences passées qui ont été très gratifiantes, mais vraiment de découvrir, d'avoir le, le courage de découvrir ces pièces comme si on ne les connaissait pas et ça c'est très important et euh, ça c'est pas une chose qu'il faut imposer de façon très directe mais peu à peu la programmation doit guider les publics jusqu'au cet
3: euh, objectif. Mmh. Et puis l'opéra comme affaire politique aussi, alors ça Joan Mataboche, euh, je rappelle directeur du Théâtre Réal de Madrid là vous êtes servi, puisque en Espagne entre les oppositions, la Catalogne et l'Espagne vous êtes en plus Barcelonais vous, c'est ça hein euh, Oui mais ça c'est il
11: un légende ça, moi je suis de Barcelone, je suis catalan je travaille à Madrid, je suis artiste du Théâtre Real. Il n'y a aucun problème. j'ai jamais eu le minimum problème ouais. sur ça. Je, je crois qu'il y a une espèce d'obsession de les politiciens de créer vraiment de, 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 de créer un problème qui existe pas, vraiment. C'est un problème qu'ils adorent de, 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 un peu de, de cultiver parce que ça lui donne des votes et de, en présence publique et et l'attention derrière moi, c'est bien un instrument politique qui est très qui a des de redites très grands pour quelqu'un mais vraiment, dans mon expérience je suis un catalan qui travaille à Madrid aucun problème, mmh. pas les minimums
3: ouais. et, et même pas lorsqu'il y a des artistes qui viennent sur scène avec un, avec un drapeau ou un petit signe comme c'est arrivé avec mmh. Ah, l'équipe oui, de Fred mais... Baos ça ah, fait du bruit oui, quand oui, même ça, il
11: s'est arrivé mais tout, tout le monde peut se mettre euh, les drapeaux qu'il veut c'est pas ça, <rire> ça, c'est pas que ça c'est pas c'est pas une histoire c'est pas une histoire c'est un, une anecdote qui était ok qui s'est arrivé un jour mais quel, mais quel est le problème de ça ah, alors bah, je dis pas, de... pas c'est
3: un problème je dis qu'au contraire c'est bien Joël ma je je dis toujours que l'opéra est un lieu justement où il est impossible de faire vivre de vraies questions sociales et politiques ben, là il y a des choses qui sont en train de, de se jouer un peu sur la scène de l'opéra mais encore. oui pourquoi
11: pas mais là de toute façon les, 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 ça qui, les faux, la ça que j'adore de le fausses et la foule c'était que c'était un spectacle qui est très bien. C'était un très, oui. très bonne idée dramaturgique pour faire Faust des Gounod maintenant, en, ça, en respectant le ben, bas l'origine de Guette et aussi la, la côté la grande opéra qui a aussi la pièce. C'est pour ça que ça c'était un spectacle que j'adore.
3: Après, si on veut aller sur scène avec ne c'est pas ok. Pourquoi pas? C'est un libéral, Joanne Mataboche. Merci d'être venu <rire> Merci. nous voir. Puis bravo pour ce prix, hein, vous y participez vraiment. C'est pour ça que vous êtes venu nous voir aussi ce soir et venu à cette cérémonie des diapasons d'or. Je rappelle le Billy Budd, mise en scène par Deborah Warner qui est disponible chez Bel Air Classics en DVD. C'est un vrai chef-d'oeuvre, hein, cette mise en scène et ce DVD aussi. Euh, on va enchaîner, tiens, avec jean guyane Carras qui est arrivé dans le studio. Je le vois là-bas qui fait des signes de sémaphore. Ben, tu vas écouter son diapason d'or à lui. <musique> Les finale du concerto pour violoncelle et cordes de Carl Philippe-Emmanuel Bach. C'était jean guyenne Keras au violoncelle l'ensemble Résonance, dirigé par Ricardo Minassi, un disque paru chez Armonia Mundi cette année. Diapason d'or d'abord et puis Diapason d'or de l'année au bout du compte. Bonsoir jean guyenne Bonsoir Lénel. Ça fait plaisir de vous voir. Dites-moi, c'est pas tous les jours hein, parce que, que vous voyagez, c'est incroyable. On vous voit jamais à Paris et croyez <rire> qu'on le regrette donc on est particulièrement content ce soir. Mais d'ailleurs vous n'avez pas pu être de la cérémonie puisque qu'est-ce que vous faisiez avant
9: eh ben parce que j'étais en à la Philharmonie, pas, avec dit. le London Symphony. On vient de faire un concerto de Dvorak avec euh, euh, notre formidable François-Xavier Roth. Et voilà, je suis sorti de scène et venu vous voir. Et par,
3: directement. Voilà. Vous, vous, vous êtes désigné en arrivant notre plus grand concerto, le Dvorak, c'est ça ah bah Le préféré, c'est
9: ça Oui, oui. Quand même. C'est une œuvre qui est plus qu'emblématique. Elle est, elle est, elle est, elle est au-delà de, de, de. Elle a complètement euh, euh, révolutionné euh, le, le, le sentiment de ce que pouvait faire un violoncelle. Ouais. Carrément. Bon. Mais je crois qu'il y a en plus, en plus c'est tout, c'est tout, c'est une époque, c'est le voilà, c'est l'époque où de du, du, la découverte du patriotisme, mais dans son sens le plus noble de l'identité et de, de tout ça, et puis l'aspect autobiographique de Tovorgac. Enfin voilà.
3: Vous dites bien non. patriotisme, mais pas nationalisme. Dans ce cas ah. Vous faites les différences aussi. Hein. Il a une oreille sur son temps, Jean-Guyen Keras. Le disque primé, donc, Les Concertos pour violoncelle de Carl Philippe et Emmanuel Bach. Euh, Deux petites merveilles avec une symphonie au milieu. C'est une rencontre aussi, ce disque. Hein. Enfin, Avec
9: l'ensemble ou avec le chef Avec le chef, avec Ricardo Minasi. En fait, avec l'ensemble précédente, j'ai beaucoup collaboré. J'étais euh, une sorte de directeur artistique invité pendant trois ans euh, à une époque. Ensuite, on a refait des, des projets ensemble Et c'est eux qui ont dit, Jean-Guyen, il faut que tu travailles avec Ricardo Minazzi, on, on travaille régulièrement avec lui et vous deux, dans les, notamment dans les concertos de, de Carl Philipp et Emmanuel Bach, ça va faire des étincelles. Et euh, on a pris ce risque, entre guillemets, enfin voilà, c'est comme un, comme un mariage arrangé un petit oui, peu. Ça, oui. Et puis. Et ça a marché. Et ça a marché, on s'est retrouvé à la, à la première répétition et j'ai tellement aimé, j'ai tellement adoré travailler avec Ricardo. Donc, maintenant, on a d'autres projets ensemble. On va faire... et, et, mais je dois dire ce qui est ce qui est formidable chez Ricardo, c'est qu'il amène euh, son, son... Enfin, il a travaillé au Giardino Harmonico. Donc, il, il a ce côté assez euh, euh, radical dans le meilleur sens du terme. Mmh. Euh, il va chercher... Les... Sais... D'ailleurs, dans, dans l'extrait que vous venez de, de montrer dans, dans le final, je ne sais pas si vous avez... des euh, euh, auditeurs ont pu remarquer, mais que le retour du thème, par exemple, après la petite cadence, oui. ben on, par exemple, on va... On, on commence de manière extrêmement hésitante, on prend des libertés de tempo pour créer, pour faire des, des casser le rythme, etc. Ce qui va très bien avec l'esprit de Carl Philippe Emmanuel Bach, mmh. je crois, qui était quelqu'un qui, euh, oui, style galant, oui, euh, la construction héritée du papa, mais aussi, très très souvent, le euh, casser les rythmes de phrases, faire des... des Côté style ou fantastique, euh, c'est ça Voilà, hein Oui, c'est ça mmh. tout à fait, le, le, les... les les, le, par exemple, au lieu d'avoir des phrases de 8 mesures, très souvent, c'est fou, notamment dans ce final, il y a des, des, des phrases de 7 mesures, 13 mesures, est des, tout est un peu bancal mmh. euh, pour créer comme ça une, une instabilité, une, une vivacité.
3: C'est ce que vous dites, parce qu'en général, la, la, la musique de Carl Philippe Emmanuel Bach moi je veux dire, j'ai souvent un peu de mal. J'entends les musiciens qui m'en disent du bien en disant c'est extraordinaire, c'est inventif, c'est à la fois construit, c'est ceci, c'est cela, j'ai du mal à le, à le sentir. Et là, là, là oui, là je l'ai senti, mais ah, ça veut dire qu'il faut plaisir. il faut aller du côté, en effet, la, la saisir, cette œuvre-là, on le comprend bien, puis la faire improuver viser, je sais pas comment dire, c'est
9: retrouver quelque chose de ce jaillissement originel, j'ai l'impression. C'est ça qui joue là, non C'est ça et c'est et c'est ça que vraiment vraiment je veux, je veux rendre hommage à, à Ricardo et à la souplesse de le, de, de et la vivacité justement l'engagement de l'ensemble résonance qui est complètement en union avec lui euh, euh, était prêt à, à justement à faire cette expérience de la prise de risque maximum. Mmh. Et comme moi je suis aussi un petit peu casse-cou et j'aime bien les prises de risque, mmh. donc on s'est entendu à merveille et euh, donnerai un exemple comme ça, le mouvement lent du concerto en la mineur, de l'autre concerto donc ouais. qui est sur ce disque. Il euh, y a un, un moment, justement, dans le, là aussi, dans le, dans le retour, parce que c'est là quand, quand les thèmes reviennent sur la fin d'un mouvement. C'est un grand mouvement lent, hein, qui dure quelque chose comme huit minutes, je crois. Hein, mmh. vraiment quelque chose d'assez imposant. Et, et, et là, Ricardo m'a demandé quasiment, ben justement, pour reprendre le mot que, que vous utilisez à l'instant, d'improviser et de me décaler par rapport à l'orchestre et, et, et de, de, de ne retomber sur mes pattes qu'au bout d'une mesure et demie. Mmh. C'est quelque chose, c'est une expérience expérience très très qui était nouvelle pour moi.
3: C'était pas le texte rien que le texte. Hein. C'était euh, qu'est-ce qu'on fait à partir de lui
9: Oui mais c'est mais en fait c'est c'est le texte. Le, le, euh, à l'époque, euh, ce qu'on met sur la sur la partition c'est très peu de choses par rapport à à toute la vie qui est en dessous, à toute la vie qui qu est mmh. qu derrière, à toute le tout le, le oui l'âme, le, le, l'esprit, la chair, tout. Voilà.
3: Je vais rappeler ce disque consacré donc à Carl Philippe Emanuel Bach par Jean-Guillenne Kéras. L'ensemble résonant, c'est Ricardo Minassi à la baguette. C'est paru Charmoun Mundi, Diapason d'or, multiprimé C'est magnifique et c'est super. Restez avec nous Jean-Guillenne Kéras. On va passer à la suite, au dernier micro de cette émission qu'on va consacrer à Sébastien Dossé. We're Musique de John Bannister, extrait de ce disque Perpetual Night. C'était euh, Sébastien Dossé qu'on entendait ici avec la voix de Lucille Richardo et plein d'autres membres de l'ensemble correspondant sur ce disque paru. Lui aussi, Charmounia Mundi, qui se taille de la part du lion, comme on dit ce soir, à la soirée des Diapasons d'Or. Bonsoir Sébastien.
12: Bonsoir.
3: On a déjà parlé ensemble de ce disque, ça tombe bien parce que vous avez bu plein de coupes de champagne, je crois, vendredi. Oh, venir pas ici. tant que ça. Pas bien. tant que ça. Oh, bah ben, ça va, alors on va pouvoir aller dans la, dans la musicologie exacte de cette Perpetual <rire> Night. Disque absolument superbe pas votre premier diapason d'or Je crois que vous
12: en avez deux ou trois en trois ans, c'est ça hein Peut-être, oui, il y en a quelques-uns et un diapason d'or de l'année avec les leçons de ténèbres de Sophie Karthauser. Bah Oui, c'est ça. Et puis celui-ci, c'est de l'année aussi, le perpétuel C'est ça, magnifique, ouais. tout ça. Comment vous faites pour faire des choses aussi belles Vous les faites exprès, on vous les travaillez longtemps. On se concentre très fort ouais. et on anticipe. On anticipe, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on anticipe euh, Non, mais on, tra on travaille beaucoup, effectivement. Ouais. Et puis vous faites des programmes originaux
3: il faut arriver à l'écoute de tous ces programmes ensemble. Hein.
12: Pour une déesse aussi atypique que Lucille Richardot, on était obligé mmh. de travailler sur quelque chose que, qui, 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 qui forcément aurait été mieux que, que les, les plus beaux airs de Mozart de, de Handel avec une thématique euh, plaquée. Donc non, euh, avec Lucille, on avait envie de, peut-être d'explorer de, un truc qu'on ne connaissait pas. Euh, ni l'un ni l'autre et, et ce répertoire entre Doland et Purcell était plutôt bienvenu parce que euh, je crois qu'on avait plus, plus ou moins entendu l'un et l'autre mais jamais vraiment euh, travaillé à fond euh, notamment sur le domaine de la musique vocale. Mmh. C'était une recherche euh, passionnante et puis euh, et puis intéressante à faire ensemble. Lucille sire Richardo, on va rappeler que bah, c'est une artiste formidable bien sûr mais qui a
3: fait beaucoup dans les chœurs, qui continue à chanter dans les chœurs. C'est comme si vous preniez en fait quelqu'un dans votre dans votre ensemble pour lui donner soudain une autre place. C'est un petit peu ça aussi. Se passe
12: euh, alors, pas, pas, pas vraiment dans le sens où, euh, pour moi, la chanteuse parfaite ou le chanteur parfait, euh, c'est quelqu'un qui euh, qui va être aussi euh, aussi percutant, poignant, euh, mm -hmm. passionné et euh, et sensible. Dans un répertoire de de, de solistes avec avec un grand orchestre, donc c'est-à-dire quelqu'un aussi capable de tenir l'attention mmh. dans ce registre-là, mais euh, deux heures plus tard de chanter une polyphonie d'Antoine Boesset à un hein, par voix euh, et, et, et d'éprouver le même plaisir. Euh, ça demande des capacités vocales très fortes euh, et très étendu parce qu'évidemment on chante pas de la même manière dans un cas comme dans l'autre euh, mais aussi euh, co comment dire un, une sorte de, de sens musical qui ouais. fait que on a du plaisir euh, dans l'une et l'autre situation mmh. et ça je crois que c'est quelque chose d'assez rare et que Lucile a mais totalement et qui fait que bah, et moi mais aussi tous les musiciens de l'ensemble on est tellement heureux d'accompagner une fille comme ça mmh tout que vous l'aimez la Lucille je crois,
3: il y a de quoi d'ailleurs, un magnifique artiste, une voix phénoménale, et ce disque très très beau, Perpetual Night, qui obtient donc un diapason de l'année 2018, lui aussi fort mérité, on a risque près à la fin de cette émission. Je salue qui vient nous faire aussi une petite visite, Vadim Kolodenko, bonsoir à vous bonsoir. Pianiste qu'on a pu entendre ukrainien, pianiste qu'on a pu entendre donc sur la scène puisque vous jouiez tout à l'heure en direct du Scriabin pour ce disque lui aussi magnifique et lui encore je le rêve Vermonia Mundi. Bon, euh, Paloma, vous êtes là pour dire deux mots à notre, à notre Vadim. Juste une question, pourquoi Scriabine Ça semble idiot mais c'est un artiste quand même, enfin un compositeur assez rare que tous les pianistes ne
13: font pas. Pourquoi vous êtes attaché à lui Donc à, à partir de mes, mes, mes études dans l'école à Kiev. Oui. Euh, J'ai eu un rêve de jouer Skrabin. Ah oui. Euh, parce que. Un rêve que vous avez fait de nuit comme ça? Euh, de, de nuit? De nuit en, en rêvant a vraiment
5: dream dans la nuit. Euh, <rire> <dans>, euh,
13: <rire> Peut-être pas, pas, pas pendant les, les nuits, mais ah, bon. rêve, rêve de euh, ouais. musiques d'aborder là, euh, parce que euh, c'est pas facile. Mm -hmm. ah bon. Et, euh, aussi il y a il n'y a pas beaucoup des euh, Et oui. euh, donc euh, c'était peut être euh, la chose pour pourquoi euh, j'ai cette idée de on va faire cette, cette disque avec Scribine. D'enregistrer vous l'avez fait fort
3: bien en tout cas. On ne parle pas longtemps, Vadim Kolonenko, on s'en verra une autre fois. Et cette fois, Paloma sera à côté de nous pour vous traduire aussi complètement. On va écouter un dernier tout petit extrait de ces préludes opus 13 qui vont nous permettre de refermer cette émission. sixième prélude de l'opus 13 d'Alexandre Scriabin par euh, Vadim euh, Kolodenko au piano, sur un fazioli d'ailleurs, soit dit au passage, qui a des couleurs absolument magnifiques. Il était en train de me confier euh, Vadim qu'il aime pas tous les préludes qu'il y, le... qu y a dans ce cycle. Hein. C'est inégal la musique de, de Scriabin. Monsieur beau quand on l'écoute, nous, vous avez un point de vue de musicien, c'est encore une autre chose. De par paru Chamouniamundi. Et c'est donc euh, un diapason d'or de l'année 2018 qui nous permettra de refermer cette émission. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri Antoine Courtin, pierre yves Charles et Nicolas Depagraf.
2: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve demain, mercredi. Nous serons avec deux musiciens, cette fois en retour de l'hôtel Bedford, de Mathieu Herzog et Cédric Tiberguin. J'entends
7: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon
1: mieux des mots d'adieu